0: Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria. Nosso programa, que é tradicionalmente aos sábados, amanhã, sábado de carnaval, nós antecipamos a programação para hoje, 10h30, quando vamos é, tematizar esse programa sobre a Batalha de Monte Castelo, que foi uma batalha na travada na Segunda Guerra Mundial, entre as tropas aliadas e as forças do exército alemão que tentavam conter né, o avanço ali no norte da Itália. E essa batalha perdurou três meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, data de hoje, né, 21 de fevereiro. Então, não podíamos deixar de marcar essa data. Né? E a Força Expedicionária Brasileira, que marcou uma presença histórica naquele conflito mundial... Também será tema, evidentemente, aqui do no nosso programa. É, de longe, né, lá de Recife, daqui a pouco nós vamos conversar com Henrique Cruz, ele que é filatelista, é especialista em história postal, em censura postal, vai apresentar né, uma síntese da sua coleção temática de Força Expedicionária Brasileira, Monte Castelo, e como convidados especiais né, aqui. Já no nosso estúdio, né, os estudantes Daniel e Danilo Danunti, de Samota. Daniel, que é estudante da UERJ, Danilo, que é estudante da UF, se eu não inverti aqui, né, certo, eles vão tá falar certo. melhor. Eles são irmãos, são gêmeos, são dois jovens estudantes de história das respectivas universidades, ambos, evidentemente, têm 22 anos, né, são apaixonados pelo sistema e pesquisam né, sobre a participação e o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial e seu desdobramento com destaque para a FEB. Nós cumprimentamos aqui, então, Danilo. Fala aí, Danilo. Bom Fica dia, à aí,
1: Heitor, a galera da rádio aí. Obrigado pela oportunidade. E é isso aí, a gente vai trocar uma ideia aí sobre a FEB e sobre a participação do Brasil na
0: Batalha de Monte Castelo. Bacana. Daniel, diga aí, Daniel. Fala, galera. Bom dia.
1: Também reforçando aqui é, o agradecimento a, a todo mundo da rádio web Sensora Livre, e a gente vai estar tá batendo um papo bacana aí, trocando uma, é, umas ideias so e relativas à tomada de Monte Castelo, né? essa data tão importante aí no calendário da Força peticionária e que faz 75 anos hoje, né?
0: Isso, 75 anos, uma data histórica. Obrigado, Danilo. Daniel. Eu vou sempre cometer essa gafe aqui, cara. depois vocês Estamos vão me puxar minha orelha. Daniel e Danilo, legal. Meu e pai também, com participações especiais aqui também no nosso estúdio, os professores Erlon Siqueira e Manuel Farias. O jornalista Antônio Figueiredo também está aqui no comando, né, na, nos bastidores, manda aqui um alô. O professor Manuel Farias é o nosso participante aqui tradicional, né? O Erlo aqui, fazendo aqui uma, uma troca de palavras nele, caiu de paraquedas, mas caiu de paraquedas no terreno do aliado, nunca caiu de paraquedas é. no né? É brincadeira, mas o Erlo é sempre muito bem-vindo. Manuel, diga aí, Manuel, fica à vontade.
2: É, bom dia,
0: é um prazer estar aqui com vocês de novo e é um, um tema né, que realmente é muito interessante e eu espero contribuir. Erlo, brincadeira, fica bem à vontade, vai ser um prazer ter a sua participação aqui também.
2: O Erlo é convidado, mas é de geografia, então é outro patamar, né? É um patamar abaixo. Começou inclusive. o conflito,
0: ó, começou o conflito, vamos lá. Psss,
2: você não pode falar.
0: É, o Erlo está aqui sem microfone no momento, só temos quatro canais, mas ele vai ficar bem à vontade para fazer também as suas contribuições. E por telefone, já está na linha conosco, Henrique? Ah, sim, você vai ter que desativar algum canal para fazer o contato com ele? Ah, tá. E como é que a gente vai fazer essa, essa maestria? Legal. Então, Antônio Figueiredo já vai fazer o, a manobra é, aqui no nosso estúdio. Né? E nós vamos seguir aqui. E, no final da programação, nós vamos fazer aqui um sorteio, um sorteio de um livro que tem tudo a ver com o tema. Certamente o Danilo e o Daniel já leram, né? o, o, inclusive a inspiração do trabalho de vocês, pelo que eu li no jornal o São Gonçalo, que é o livro 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida, que tem como escritor o músico João Barone. Não é isso, Daniel? Como é que foi a inspiração com esse livro?
1: É isso aí. Por volta de 2014, nós tivemos contato na, no Colégio Estadual Dr. Adino Xavier, na biblioteca, a esse livro. Legal. E lá se iniciou, então, essa esse interesse através do, li do livro do João Baroni. E, lógico, a gente foi... É, a gente está ainda né é, tendo acesso a outros livros, a, a, a uma bi bibliografia que é bastante extensa, porém, atualmente, a gente consegue contatos com o João Baroni e é uma satisfação poder trocar essas figurinhas com ele. Ele tem, ele tem um vídeo também, tem um filme, né? Tem um documentário, documentário. O Caminho dos Heróis.
0: Isso. E aí, Danilo, como é que foi a abordagem com esse livro também?
1: É, então, a gente teve, como o Daniel falou, a gente teve esse primeiro contato através desse livro, então tem um papel importante. E a gente está correndo atrás de informações sempre, enquanto, gente, enquanto estudante de história, né? a gente tem que, e como pretendentes a especialistas no assunto, a gente tem que correr atrás de informações. E também o contato com veteranos que a gente faz o um trabalho de, de resgate de alguns, que é o mais importante para a gente é valorizar Legal. esses veteranos.
0: É, nós vamos comentar sobre essa abordagem também. Então, o livro 1942, de autoria aqui do escritor e músico João Barone, ele vai ser sorteado no final do programa. Eu vou fazer uma pergunta muito fácil. Quem, os três primeiros que responderem corretamente as perguntas, nós vamos fazer um sorteio aqui, ao vivo e a cores, e o livro vai ser o prêmio do ganhador. Né? E vamos ter que ir com auditores do, do sorteio, tanto o Danilo como o Daniel. onde está aqui o sorteio. Né? É, eu trouxe também aqui três livros como dicas. Né? É um livro. São três livros bastante interessantes, evidentemente tem outros, né? E o Danilo e o Daniel poderão aqui comentar após eu, eu fazer essa divulgação. São dicas, né? As duas faces da glória. De, do jornalista William Wack, né a FEB vista pelos seus aliados e inimigos. Vou passar aqui a mão dos nossos convidados para dar uma folheada. Né. Também o um livro do Andrew, Andrew Carroll, da Cartas do Front, né, são relatos emocionantes da vida da guerra, inclusive é, essa edição inclui cartas dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra, né, essa é a última edição, também são é um livro muito interessante que eu estou folheando né, minhas pesquisas, o Henrique Cruz daqui a pouco também vai dar sua, sua sua opinião aqui, já está na linha conosco, daqui a pouco eu o chamo ele. E também um livro que para mim foi um prêmio aqui. Eu comprei esse livro Um Capitão de Infantaria da FEB, que é de autoria do Rui Leal Campelo. Eu comprei o que eu quero. Professor Manuel. É da Biblioteca do Exército, na editora Biblioteca do Exército. Eu comprei num sebo através da internet e quando chegou em casa na minha casa, eu tive a grata surpresa que ele está autografado. Ó. Diz assim, ó. Ao prezado amigo, Augusto Cardoso, veterano do glorioso regimento Sampaio, com os cumprimentos cordiais. cui Leal Campelo. Assinado aqui, ganhei esse aqui. Isso, isso aqui eu não vendo, não troco, não faço nada com ele, né? Quem está desligado? Do Danilo? Do Daniel. Do Daniel? Ah, tá. Vai falar agora o Henrique Cruz, né? Beleza. Então, Henrique, bom dia, Henrique, tudo bom? Tudo bem, Tô. Então. Legal. Henrique, olha só, eu tô aqui no estúdio com o professor Manuel, que você já conhece.
3: Já, tudo bem, Manuel. Henrique?
0: Olá. Professor Olá, é. Erlon Siqueira e dois convidados especiais, que é o Danilo e o Daniel Danunt, eles são pesquisadores também do tema né, de Segunda Guerra Mundial, FEB, Gostaria que você apresentasse a sua coleção para que eles também pudessem fazer aqui a abordagem dele através da, do seu conhecimento também de censura postal. Isso é muito interessante, depois eu vou passar a palavra para eles, mas queria que você fizesse aí a sua apresentação, ok? Tá certo.
3: Bom, Leitor, é, ouvintes, boa tarde a todos. Bom dia, quer dizer, bom dia a todos. É, a minha coleção trata, como apresentei no primeiro programa, da Brasília na Segunda Guerra Mundial desde o início da guerra, em 1979, todos os efeitos nos serviços postais mundiais que houveram e que afetaram a correspondência brasileira. Então, desde o é, serviço postal interrompido por causa de alguns, algumas batalhas, é, as correspondências não devolvidas, a censura postal no exterior e depois, na segunda parte, é, efetivamente a entrada do Brasil na guerra, em, em agosto de 1942, e todos os desdobramentos no serviço postal, a censura, as correspondências de militares, as correspondências dos militares norte-americanos que estavam em base a, a aeronavais aqui no, no Brasil, e tem um, o capítulo final que trata da, da FEB. Uhum. E aí eu trato tanto do funcionamento do serviço postal no Brasil e na Itália, de, de, de todo o tráfego postal, uh, então desde a censura da, do, do dos Correios Coletores Sul e Norte aqui no Brasil, é responsável pela correspondência do Correio Coletor Norte da região Norte do no Nordeste do Brasil e o resto do Brasil pelo Correio do Sul e na Itália pelas, pelas estações postais o Correio Regulador e enfim, aí tem toda uma organização ah, desse específico da FEB todas umas regras e, e, e aí na coleção eu trato basicamente isso eu Mandei, é, tô então, pro, pro seu WhatsApp, só pude mandar hoje de manhã, a imagem de uma carta é, que é de um ex-combatente falecido na Batalha de Monte Castelo. E que eu queria destacar da minha coleção, que é uma carta, eu acho que os outros pesquisadores querem saber, é uma carta enviada por um dos 17 da Bidiabetaia, dos falecidos em dezembro de 44, do Aleixo Maba, que era de Santa Catarina, Sim. e quando eu adquiri a peça, o que me chamou a atenção é que era do mesmo nome de uma rua em, em Fusenópolis, se não me engano, e aí eu fui pesquisar mais o nome dele, enfim, aí eu localizei que ele fazia parte desses 17 militares encontrados na, na região de Abitaia, que... que tinha sido falecido em uma das dos ataques a Monte Castelo. Uhum. E essa correspondência foi enviada para um parente dele um mês antes de ele falecer. Ele faleceu dia 12 de dezembro de 44, essa correspondência é de 11 de novembro de 44. É, enfim, é enviada... Aí eu fui lendo uma publicação sobre os mortos da FEB. Uh, ele era natural de Santa Catarina, é filho de Herculano João Maba e maria Rosa Maba, uh, e, foi fale... e faleceu dia 12 de dezembro de 44, em Abertaia, na Itália, e recebeu todas as distinções. Ele é... foi enterrado em Pistoia e hoje em dia está no Monumento aos aí no Rio. Sim. E essa história do, do, do 17 Abertaia é que, quando depois da de tomada do Monte Castelo, um dos capelões da FEB foram com seus auxiliares fazer uma varredura e encontraram 17 militares. É, que faleceram de é, uma forma de um semicírculo que estão ainda até com, a, com um gatinho em um punho já preparados para o ataque e os corpos foram preservados com a neve. E, então, é o 17, a maior parte dessa primeira região de é, regimento de necessitaria o MABA fazer parte e, e aí foi conhecido como 17 de petalha e como você falou que tem máscara Mundo um castelo, acho que a essa correspondência pertinente ao, ao programa. Então, no geral, era isso. A correspondência, está para ver, ela foi, em, como era uma correspondência soldado soldados, censurada no Batalhão, é, posteriormente, enviada pelo Administração Postal, e depois, no Correio Regulador, e tem a chegada em Santa Catarina. Perfeito. Então, é um exemplo de uma correspondência de militar, mas tem esse, esse algo mais, que é de um militar e somente no de Monte Castelo, um dos mais famosos da FEB. Então, em geral, é isso, assim, a coleção e, especificamente, é o serviço
0: postal da FEB na coleção. Legal. Henrique, então vamos agora ouvir o comentário dos nossos convidados. Pela ordem aqui, nós vamos ouvir primeiro o Daniel, que vai usar o microfone do canal aqui do professor Manuel. Em seguida, o Danilo. Depois, então, Manu... os professores Manuel e Erlon. Tá? Então, pela ordem, é. Daniel. Fica à vontade, Daniel. Vamos
1: lá. Parabéns primeiro pela pela coleção, né? material bastante interessante. E essa carta do o achado dessa carta do é, o achado dessa carta de um dos 17 de Abetaia é, é realmente algo muito interessante e muito valoroso. É, o, esse ataque ocorreu num dia foi em uma das tentativas que nós vamos falar mais à frente, sobre do, 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 do que deram errado ao Monte Castelo, do dia 12 de dezembro. Uhum. Porém, é, eu vou fazer um comentário sobre a minha experiência também com com contatos é, com cartas. né? É, eu tive acesso a uma documentação é, em decorrência de um contato que eu fiz com um familiar, do neto, que ele tem uma as cartas do avô dele, que é o, o Joaquim Mesquita, que já é falecido, mas também do regimento de Sampaio. E... Dá para a gente observar que nessas cartas, né, eles não davam muitas informações, né, tipo, ah, eu estou bem, uhum. como estão as coisas aí no Brasil, estou com muita saudade, enfim, mas não, eh, eles não poderiam eh, dar maiores informações devido à censura. Segurança, né? né? Segurança também, e é, censura. a segurança, uhum. né, da localização, podia acabar entregando alguma posição, mas Isso. também pela, as cartas eram eh, abertas e... Eh, Vamos lá, censuradas, censuradas caso houvesse algum uhum. alguma informação errada então ela acabava sendo não chegava ou então ele não recebia também alguma carta do, da família sim é e também é importante falar agora o Danilo falando sobre que também o, o soldado com a experiência do combate ali ele ele não tem a vontade de de contar na carta também o que ele está passando, entendeu? Os momentos difíceis no front, ele não até depois da guerra nota-se a dificuldade de, de se tratar desse assunto. Então, ele para a família geralmente eram as cartas, então eles não não tocavam nesses assuntos referentes às as batalhas, que eram hum. eram assuntos complicados de serem abordados. Sim. E é isso sobre a questão do crivo da censura também passavam as cartas passavam por esse crivo e vale também ressaltar falando um pouco sobre o correio na na guerra existe no, no Centro Cultural Banco do Brasil um acervo interessantíssimo sobre a participação do correio com alguns equipamentos da época Sim. Lá, acho que é lá no último andar do CCBB está uhum. bem escondido deveria estar tá mais à mostra mais né? evidente né? e e o correio foi como um órgão não div, não divisionário né que é a FEB a composição da FEB né? tiveram órgãos que eram estritamente militares e órgãos não divisionários, e o Correio era um deles. Isso é mais a questão estrutural da FED. Assim como Sim. o Banco do Brasil também esteve presente no, no conflito. Sim. Mas muito bacana, aí, mais uma vez, parabéns aí pela, pelo material do, 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 Henrique. do Henrique, do nosso colega Henrique. Isso aí, parabéns pelo trabalho.
0: Legal. Eu vou fazer um parêntese aqui. Né? O pai do, do Barone também era trabalhador dos Correios. Né? Ele trabalhava nos Correios quando Isso. foi convocado Isso. né? a guerra. Legal. Uh -huh. Professor Manuel. <coughs> Ah, fala aí, Manel, Manel hoje está tímido, Antônio Figueiredo, o que está vendo com ele? O professor Manel hoje está meio tímido? Ah, ele falou bastante antes. Acabou a pilha? Não, acabou não, a pilha do Manel é duradoura, rapaz. O professor Manel, então, vai privilegiar aqui, o, nesse momento, né, o, a participação aqui do Danilo do Daniel. E eu fiquei aqui bastante curioso com a leitura né, da, da biografia do, dos estudantes que aqui estão, eles também são autores, professor Manuel, de uma revista de história em quadrinhos intitulada Smoke Snakes. Né? Você sabe de onde veio. É a pergunta aqui do título da, da revista. Conta pra gente como é que foi essa história da revista, um pouquinho.
1: É, vamos lá. Como eu falei, lá em 2014 nós tivemos acesso ao livro do João Baroni e nós temos um grande amigo, que é o Antônio Monteiro, que ele é professor de arte. De, de, de arte né? E ele é um grande desenhista e ele acabou passando a gente também tem alguma noção de desenho né foi o nosso primeiro vamos lá primeira habilidade artística que a gente tentou seguir legal e ele foi o tutor nosso assim ensinou a gente várias técnicas muitas coisas enfim aí nós é, juntamos a o interesse por história de ambos né que a gente já tinha e o desenho então legal. a partir dessa do livro do Barone que nós nós continuamos a conversar sobre esse tema surgiu é, uma música da banda sueca Sabaton. Sabaton.
0: essa Manel vai gostar ele também é roqueiro vai gostar e e,
1: eles fizeram não, uma não eles fizeram uma música é heavy metal. E, e, chamada Smoking Snakes que é em homenagem a, a faz referência a uma passagem da força Peticionária, foi enviado por um fã eles lan iam lançar um álbum temático sobre a Segunda Guerra né, mas na verdade a banda em si é temático sobre a Segunda Guerra legal e eles fizeram essa música enfim é a eles eles se vestem tipo o tanque o, 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 o campo o, o campo não o palco, palco. tem tanque de, a bateria parece um tanque de guerra enfim uma cenografia bem interessante diferente né mas aí eles fizeram uma música chamada Smoke Snakes que eles chamam que eles falam sobre uma passagem da força Peticionária. bom a partir daí né já deu o título a, a essa revista, a revista e nós a produzimos né a partir de 2015 por aí ela ficou pronta em 2018 essa história em quadrinhos uhum. e foi o nosso vamos dizer assim né, é o nosso trabalho de estreia primeiro de alguns outros que virão aí agora ah, que legal não eu digo assim não em desenho propriamente mas livros enfim uma é que bibliografia foi um uma, um processo antes da gente entrar na, na faculdade então tem uma uma pegada diferente não menos importante mas diferente né então então atualmente a gente está sem a tiragem impressa mas Poxa, a gente tem a venda na Amazon a versão online é tem a pra versão quem na se interessar né é tá uma ficção digital? histórica isso ah, sim. É, uma, é uma ficção histórica, na verdade, né? A gente deu uma flutuada entre a... É um material interessante para uhum. um, iniciar também o um contato, uma, uma leitura mais, mais jovem. Né? Então esse foi o caminho que a gente procurou. o outra abordagem, né? Através dos isso. quadrinhos. O né? professor Antônio tem essa tem essa pegada desde sempre, como foi professor do Estado durante anos, então, a gente foi por essa veia que é bastante legal também. É, ele atualmente é, ele tem uma editora, né, que foi a que lançou a, a, a essa, essa revista em quadrinhos, que se chama OBA, né, que é, ele trabalha com objetos de aprendizagem, enfim... Tem alguns e é Gonçalense, né? É, é Gonçalense é interessante também. também. Tem legal. trabalhos bacanas.
0: Manuel, você não conhecia a banda de heavy metal sueca Sabaton, né, da autora da, da, da música Smoke Snake, é Cobras, pra... Cobras Fumando, né? Que Eitor. Cita aí os militares da FEB.
2: Heitor, para ser sincero, eu odeio heavy metal. Qual é um um Esquece de rock, você eu gosta? Eu sou um roqueiro que
0: odeia heavy metal. Eu os tem... os garoto aqui também gosta de heavy metal. Inclusive tem uma banda contra? Mas metal. Tem uma banda,
2: contra, têm, tem uma
0: banda tem uma também, também, de
2: heavy metal? Nossa! Não, é, o que quer.
1: Que é? A gente toca rock and roll, a gente toca na roll. noite por aí. Que em literói, legal. Que São Gonçalo.
2: É mesmo,
0: qual Daniel, o nome da banda? Faz propaganda, pô! Banda Os
1: Decibéis. Como é que é? Hoje Decibéis. Os Decibéis. Formada Decibés. por quatro irmãos.
0: Que legal, cara, que legal. É também isso. são gêmeos os outros irmãos? Não, pior que não. Todo é outra mundo, dupla, é outra dupla. Todo mundo legal. pergunta
1: isso, mas não. <risos> é? essa. eu também perguntaria, eu também
0: perguntaria. Ah, já virou comum, né? E o é, professor Erla também gosta de rock? Só carnaval, só carnaval. Ele tá com a cabeça da beija-flor, pô. Olha só, tá eu gosto ó, bem, Eu sou um tiozinho aqui que gosta de rock and roll, eu gosto de heavy é metal, mesmo. gosto inclusive do Sepultura. É mal, Sepultura é bom. Tamo junto. É, então, olha, é, eu ouvi, eu vi, inclusive, um, um vídeo da, da banda, né, da Sábado. É, me parece que o show foi em Juiz de Fora. Vocês têm conhecimento? Isso, Isso eles mostraram. Inclusive, teve um veterano chamado Zé Maria. Eu, eu, eu
1: conheci, eu tive a honra de conhecer o Maria. Zé Maria. Ah, Sim. Que legal. O Zé Maria,
0: inclusive, ele aparece na introdução do documentário... Ah, do documentário... Lapazul. Lapa ele Lapa Lapa. aparece né, lá no início. E, nesse show da do, do sábado, o Zé Maria é saudado né, pela galera... A juventude presente no show, cara, muito bacana. Ele pôde me contar
1: essa experiência pessoalmente lá de fora, eu fui, Porra, fiz que uma legal. visita e fizemos uma entrevista. Show de bola. E cara. ele relatou lá que ficou muito entusiasmado de saber que alguém da Suécia né, ficou sabendo, enfim. E eles, a banda é que convidou, entendeu? Fez legal, a, a, as honras lá e convidou. E o seu Zé Maria, que ele teve... É, a gente pensar, né? ele tem 97 anos agora, Sim. levar um senhor de 97 anos a um show de heavy, de heavy metal, metal <risos> show de <bola>. mas ele <risos> já tem, é, ele teve, falando agora, a gente pode unir uma coisa com a outra, claro. ele, a gente está falando de barulho, de, de uhum. som, uhum. ele teve bastante perda auditiva Imagino. durante a, a Segunda Guerra Mundial e... É, inclusive na, na participação dele no em uma das tentativas de tomar o Monte Castelo uhum. porque ele fazia é, parte do, da companhia de pe, de petrechos pesados então ele participava lá da, da sessão de morteiros né então o é, era uma, uma agressão aos ouvidos muito muito grande
0: legal e você Henrique Cruz gosta de rock and roll
3: rapaz eu estava ouvindo aí eu não entendo muito do que eles estavam falando No Heavy Metal O que é eu gosto é de rock nacional Quem já quem sabe Eu já estive lá na, na UNB na Colina Onde surgiu Legião Urbana Mas enfim É o que eu, eu sei de rock
1: É, a Legião tem uma música chamada Monte Castelo
0: Inclusive Isso, isso, legal é. que...
3: Você agora está curtindo mais ah, Frevo,
0: né Henrique? O quê? Agora você está curtindo mais é Frevo, né?
3: E rapaz, estou até fugindo do carnaval. Hoje eu quase um checado aqui no trabalho com o bloco de carnaval no Vida Rosa.
0: Vai sair no Galo da Madrugada?
3: Não, não, já, já tive o meu tempo de Galo. Hoje a ah, gente não rola mais, não. É muita gente. <risos> Agora, falando em rock, falando. Eu vi que um vocês vão sortear o livro do João Baroni.
0: Uhum.
3: Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no evento num seminário sobre a FEB em 2009, na UFRJ, no Rio. Ah, que legal. Que ele estava junto com os, o, eles, é, com os FEBianos assistindo as palestras, eu fui falar sobre da FEB Eu achei, eu fiquei nervoso, quando eu olho na superação, até ele João um barulho de cidade, eu falei, meu Deus. Agora, <risos>
0: aqui é sério. Ele é muito gente boa. E ele barulho. super
3: participativo, eu quero ele bem atuante,
0: cara Ó, o oh, Danilo e o Daniel também estiveram com ele. E Danilo e o Daniel, vocês também ficaram nervosos, igual hum. o Henrique? Então, eu sou baterista, né? então já.
1: O cara, o cara já era referência. Vou mais aula lá com o Zombarão. O cara já era referência por outro motivo, né? Ah, legal. Inclusive, quando a gente foi no, no lançamento dessa segunda edição do livro que vai ser sorteado hoje, uhum. a gente aproveitou e levou nossos LPs do Paralamas para ele dar uma assinada também.
0: Ah, claro! Para não perder a oportunidade, né? Mas só voltando, Heitor, uma, a uma
1: palavra aqui. Uhum. A música Monte Castelo, né, o nome, faz referência a um tio do, do Renato Russo que foi que participou da Força Expedicionária. Né? Ah,
0: que legal. Então, ah,
1: é que massa, Fernando. Também é, é, um, é um detalhe maneiro.
0: Henrique, o, o, Renan, o Renan... O Renan foi o jornalista que nos, nos apresentou Isso. aqui. Isso, grande amigo. nossos amigos... <risos> Daniel e Danilo, né? Daniel e Danilo, queria que vocês falassem também que vocês é, conhecem bastante ali, a Associação dos Ex-combatentes do Sr. Gonçalo, né? Que tem sede ali no bairro Patronato, pertinho ali onde estuda o Daniel, né? Isso. E conta com a direção do veterano Nelson Moreira Botelho, né? Na época da, da pesquisa que eu fiz, ele tinha 98 anos. Como é que foi esse contato aí com a associação e com o senhor Nelson?
1: É, então. Antes da, de eu entrar na, na FFP, eu já tinha feito uma visita lá e não tinha conseguido encontrá-lo, enfim. Uhum. A associação hoje tem uma agenda muito curta, né? abre um dia às, quinta, às quintas-feiras, uhum. e a, a, o propósito, digamos assim, né? lá ocorre as, a uma seresta dançante, que é uma tradição já Legal, da... Né? da, da da associação. E acaba sendo, atualmente, né, só, a associação só conta com o Nelson, o senhor Nelson Moreira Botelho, que vai completar 100 anos no que dia parado. 21 de março.
3: Que Inclusive, privilégio. estarei né, na cara?
1: festa. <risos> é, agradecer, mandar um abraço aí para ele, ou para a filha dele, a Zuleika, que eu Legal. enviei que a gente estaria aqui hoje. Legal. É, então, ele é o presidente desde. Da, é, ele é da gestão de 2003, que assumiu após a morte, fazer uma menção honrosa também ao senhor Silvio de Matos, uhum. que foi presidente durante vários anos, e foi um, um, uma pessoa que brigou muito em São Gonçalo pela, pela causa dos ex-combatentes e foi responsável por ajudar vários, porque eu já tive acesso a, a até veterano que está vivo hoje, dizendo que deve muito a ele, pela ajuda, informação, enfim, ele era a representatividade da cidade, é, tinha algumas articulações aqui também, a gente sabe, né da, da família, enfim, importante. Ele conseguia é, é, dar esse suporte. Mas a, a Associação de São Gonçalo ela é subordinada à do Rio, então ah, ela sim. foi a primeira é, associação dos ex-combatentes do Rio, né que é na Rua do Lavradio, ela é a primeira associação sim. do Brasil, né, a sede uhum. fundada em 1945 mesmo. A tem uma outra, ali
0: também na Rua das Marrecas, não tem?
1: Isso, a, a Rua das Marrecas é a Anvifeb, que foi criada depois da... da porque teve uma... Na verdade, houve um racha assim um entre os veteranos, porque houve uma lei que incluiu as pessoas, os, ex, os que viraram né, ex-combatentes depois dessa lei, é, que, tiveram, que combateram na, aqui, na, aqui na costa brasileira, né? entre 42 e, 40 e 45. Então, muitos que foram à Itália não concordavam com essa essa titulação, essa, né? essa titulação essa decisão. Entendi. Porém, ela foi mantida e é mantida até hoje. Enfim, aí é, existiu esse racha e tem existem duas associações, uma só de quem foi à Itália e a outra. Só... É, alguns ficaram, né, não saíram, mas in, inclui Marinha e, e as forças do Exército aqui da, da, do litoral.
0: Legal. Bom, antes de passar aqui a palavra também ao Danilo, para fazer seus comentários, eu vou ler aqui alguns ouvintes que já estão na escuta conosco. José Seco, que é filatelista, nos dá um bom dia. Renan Rebelo, ouvindo. E marcou Bruno Alves, Carlise Schneider.
1: Abraço, Renan.
0: Valeu. Professor Sérgio Oliveira, que é nosso apoiador financeiro ao projeto aqui da Web Rádio Censura Livre. Renan Rebelo comenta aqui, ó. Aos gêmeos, e a produtora em guerra para gerar conteúdos audiovisuais e produções literárias sobre a pesquisa de vocês? Ainda está viva? Pergunta a ele. Fala aí, Danilo. Segura aí, o Danilo. Danilo vai comentar aqui. Renan também comenta, continua comentando aqui. Vocês já pegam aqui de conjunto. O Fábio Bittencourt também na escuta. Renan faz outro comentário aqui, ó. Eu tenho a versão impressa da revista Smoke Snakes. Não vendo por nada, <risos> mas faltam os autógrafos de Antônio Danilo. Pô, Danilo, não deu autógrafo para o cara? Estava
1: <risos> lá em Campos, estava lá em Campos.
0: <risos> o, o Daniel, então, deu autógrafo, só faltou, Danilo? Isso. É. Ah, legal. Bom, continuando aqui os comentários, antes de passar a palavra ao Danilo. Heitor, peça aos gêmeos para contar o processo de pesquisas deles para acharem ex-comandante do Rio e região. Eles até foram apaquetar atrás de um veterano. Daniel é o Barone de São Gonçalo. Ai, ai, sim.
1: Quem me dera, quem me dera?
0: Curtiram aqui, ó. Maristela Farias, Artur Brito, Marcelo de Farias, Carlis Schneider, na escuta também. Alex do Vale, Cid Reis Neves, que é daqui de São Gonçalo, né? Jornalista. Isso, Reis Funcionário público. Paulo Andrieta Pigato, Oswaldo Werneck, também na escuta conosco. Palavra é sua, Danilo.
1: Então, é, falo, voltando um pouco sobre a associação, antes de responder a questão da produtora. É, a gente sempre vai lá quando a gente está podendo, né, como a rotina de faculdade não é tão fácil assim, a gente sempre está lá dando uma força para o Nelson, um grande amigo também, que recebe a gente muito bem. E é isso, tem o, o Walfried também, que ele não frequenta mais a associação, mas sempre que a gente pode, a gente está na casa dele lá para conversar. E, retribuir o carinho com que ele nos trata. E sobre a produtora em guerra, a gente, assim que entrou na faculdade, a gente sempre teve essa demanda, essa vontade de produzir algo mais acadêmico, um artigo, Sim. e mesmo assim com, com uma leitura acessível à população, para a gente tentar difundir mais esse assunto. Então, a, o documentário é um grande caminho para isso. A gente entende dessa forma. Uhum. E a gente, coletando as... as as informações através das entrevistas que a gente teve o prazer de fazer com os dois combatentes, a gente registrou esse material, só que como a gente ainda não não é muito bom nessa área de, de edição de vídeo, então são entrevistas um, um tanto quanto fragmentadas, às vezes pela dificuldade da fala do veterano, da captação do áudio, que, que talvez não foi tão feita de forma tão adequada, a gente está encontrando dificuldade de editar esse material. Mas a gente tem boas entrevistas, tem o veterano Ian, que também participou do do Lapa Azul junto com o Nicodemos também, que o Daniel teve faleceu honra, alguns meses atrás. Ah, que pena. A honra de fazer, eu acho que até a última entrevista o Daniel fez com ele. Então, mas só inclusive fazendo juntando, né? Essa entrevista que eu fiz lá em Juiz de Fora já fazia parte do projeto Sim. desse documentário, entendeu? Sim. Que já é um braço dessa produtora em guerra que nós nós fundamos, eu e o Danilo, e ela tem o, o a, a, a finalidade de publicar artigos, enfim, funcionar como um grupo de estudos, também receber outras pessoas que sejam é, interessados no tema e, e tenham desejo de publicar alguma coisa, enfim. E um outro projeto aqui, a gente ainda não falou muito sobre ele, mas que a gente teve acesso há pouco tempo, nós estamos trabalhando no, com um diário de um de um ex-combatente do regimento Sampaio Vicente Legal. Pardelhas, e a gente vai estar tá em breve é, já está organizando e a nossa meta é publicá-lo então já faz parte aí do do, do selo em guerra e é é notícia uma notícia em primeira mão aí para vocês gente é, está revelando agora a privilégio. gente não falou mas a gente já está é, já tá em andamento né? já está um bom caminho aí andado a gente tá, vai dar luz aí, voz, né? Publicar esse diário desse Pracinha, que já faleceu também, Bacana. mas em memória dele e da família dele. Que legal, parabéns. Então siga a gente aí na, na, nas redes sociais. No, no Instagram, propriamente, tem o Enguerra e tem em Guerra a... Produções. Aí você procura lá, a gente está lá com alguns materiais já divulgados, mas a gente vai pegar mais esse ano aí. E tem o, o Instagram da revista também, é Smoking Snakes HQ e Legal. também, né, Danilo Mota ou Danilo de tem o perfil de músico isso. e o de o normal. E o meu é o Daniel de Quem quiser seguir lá, a gente sempre coloca é, as nossas atividades, as visitas que a gente faz aos veteranos, enfim. Os caras não é são isso. fracos,
0: não são multifacetados. Ah, outra coisa.
1: Quero. O Renan pediu. O Renan pediu para falar é. como a gente procura, né? E falou de paquetar, enfim. Ah, sim. Eu não fui, não cheguei aí, a, a, propriamente a paquetar, né? mas a gente hoje em dia consegue ir aos locais né? através de pessoas, enfim, ir no sentido figurado, óbvio. Você pergunta a alguém, enfim, eu cheguei a fazer contatos sobre a, um suposto, né? a gente trabalhou igual investigando, um suposto ex-combatente, só que acabou não, não se não confirmando. confirmando, mas enfim, a gente, o Renan, inclusive, fez algumas matérias. É, que nós somos muito gratos a ele, e sobre a nossa pesquisa. Né? E, a vi, partir daí, surgiram ah, alguns contatos, né? vários, a gente sai atrás.
0: Jornal mas, São enfim, Salmo. a
1: gente chega a, a quase ir na porta, assim, bater e falar, pô, fiquei sabendo que aqui mora um veterano, Enfim, porque eles estão... É, é a maioria, aí, o mais novo, se a gente pode falar assim, tem 96 anos, Caramba. e agora a gente tem contato até com veteranos de 101 anos, e enfim, eles estão em casa, não saem mais. Ah, e, tem, tem que agora, né? e a gente se sente privilegiado por ser... Provavelmente nós seremos a última geração que vai conseguir estar de frente com esses homens e tentar... É, eles voltaram... A essa idade deles que eles estão agora, eles conseguem lidar melhor com é, as memórias de guerra. Parece que Sem elas dúvida. voltaram mais... Porque há uns 20 anos, 30 anos, você trombava, você encontrava, trombava com um ex-combatente na rua. Ele não abria assim fácil né? Uhum. A, a, essa caixinha dentro da cabeça dele. Imagina
0: os traumas, né? Que...
1: Mas é mais ou menos assim, inclusive se tiver alguém ouvindo aí, conhecer algum vizinho, enfim. Legal, Às vezes legal. a própria família, a gente procura muito família Isso. porque eles têm muito material que fica guardado e a gente gosta de pegar essas fotos, colocar... É, a rede social é uma grande ferramenta também para a gente conseguir os contatos, né? Então a, então a gente utiliza sobre... bastante. Né?
0: Sem dúvida. Professor Manuel, é, convida esses meninos para dar uma aula lá na sua escola, Manuel. Você não acha que poderia dar várias aulas? Diga aí, Manuel.
2: Eles estavam falando, eu estava pensando justamente esse negócio. Eu só tenho um problema com isso porque eu não... Eu não dou aula para... Esse ano, já há três Esse anos. Tema, eu, de eu, é, eu não dou. Ah, e, porque eu estou dando aula no primeiro ano, principalmente no primeiro ano.
0: Aula eu, extra? Ou então
2: sexto ano, porque as crianças são pequenas. Então não é a matéria deles. Mas eu quero fazer um relato que é o seguinte. A, a, a matéria do nono ano é a que eles mais gostam. E essa coisa de Primeira Guerra Mundial, né? a Alemanha nazista, Segunda Guerra Mundial, eles adoram esse ano mesmo a gente estava comentando sobre isso em sala então tem assim essa infelizmente é uma coisa que eu já temos três anos que eu não dou mas eu gosto muito de trabalhar a Segunda Guerra Mundial não é um tema que eu, que eu leio muito né não é realmente eu não... não sou de estudar mas assim eu sei que os alunos gostam muito então eu passo aqueles filmes clássicos né certo. eu passo Nenhum filme de guerra inclusive
0: professor eu faço... Aaron, quer comentar eu... Eu... professor não
2: não, não 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 aqui não ela não
0: eu não. sou eu
4: Olha, é é, sentado, sentado, sentado. é só para não sei se eles vão ter interesse ou não. A Caprichosos de Pilares, que é uma. claro, e a, ban, a a bandeira deles é é a cobra, que é o símbolo da Feb.
0: Sim, snakes. É. é por causa disso?
4: É. Não, porque tem a ver assim, a Caprichosos de Pilares. Ela teve m, em seu momento desfiles é, muito críticos e um setor da tinha um setor da FEB que era muito crítico. Sim. Então o símbolo isso fica a cargo de vocês se vocês quiserem pesquisar ou não.
0: Mas
4: a, a, a bandeira da que é da Caprichosos de pilares é, a, é as duas cobras.
2: Muito interessante. Legal, obrigado então, pela dica. Então, e só para completar, mas é realmente é isso eu acho que o aluno ele gosta muito dessa é, desse essa, dessa temática e tal, né? Mas eu passo o menino do pijama listrado. Isso aí ah, ele sai chorando do, da sala. Isso aí. Eu já vi 32 vezes esse filme. Né? A Estrada é, 45 um... eu, eu já vi. Eu passei no canal Brasil. É, a Estrada 47 tenho,
1: é... é um filme que fala sobre a participação do Brasil. Sim. É. é válido. É, não é uma produção é, não tem, com é... muito investimento. Eu acho então não tiveram... Eu creio eu, né? Eu acho, não, não Agora, tenho essa informação. Né?
2: É, eu, eu já vi umas duas vezes esse filme. É, não sei se, não sei se, se você tiver acesso. A gente estava falando do professor Fernando Rodrigues, né, que é um grande especialista, é, na minha opinião, hoje é o maior do Brasil sobre esse tema. E ele trabalhou na no arquivo do arquivo do Exército. Ele era, ele também era funcionário do Exército e ele ele trabalhou no, diretamente no arquivo. Ele era isso lá, lá do lado da, da Central. É, e é um arquivo que quase ninguém gosta de, de trabalhar, é, é pouco visitado, as pessoas não conhecem, e tem muita coisa sobre a, essa história do Brasil, não sei se, se sim, vocês tiveram sim, acesso sim, Eu entrei lá.
1: até no site esses dias para entender como funciona os, a questão burocrática para você ir lá hum.
2: pesquisar e também publicizar isso após sua pesquisa. Mas, e será um próximo passo a gente ir sim. lá. Eles... É, é, é fácil de entrar lá, não tem, tem grande burocracia uhum. não, pode ir lá. Tem um da Marinha também que é muito bom, também, um amigo meu trabalhou lá também, mas o Fernando da, trabalhou diretamente lá. Henrique se vocês, Cruz. Se vocês quiserem o acesso a ele, eu, eu passo para vocês agradeço. eles... Henrique
0: Cruz. Ele. O professor Manuel lembrou aqui do Fernando, né, quem você também conheceu, ah, o seu é? trabalho dele. Henrique, né. É. Quer comentar, quer fazer algum comentário?
3: Não, eu já consultei né, o arquivo do Exército, foi bom a mensagem do Manuel, que é algo que está aberto ao público, não tem é, limitação de consulta. E a última vez que eu tive, tem uma benefício do que da primeira vez que eu fui, que agora pode fotografar à vontade o acervo, para você poder consultar depois com calma em casa. Não é tão fechado como as pessoas acham que o acervo do Exército seria fechado. Legal. É, agora eu, 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 eu vi pela biografia que você mandou, eles participam daquelas reencenações, aqueles pessoal, até ver a foto que eles tivessem como, como filianos. Eles chegaram ali na Itália, naquelas né, visitas que tem aos lugares históricos?
1: Então, a gente participa, sim, de reencenação histórica, né, do Grupo Verde Oliva que a galera quiser gente, seguir aí também é bacana. Legal. É focado é na participação liva. aliada, não só da FEB. Então tem uniforme britânico, uniforme americano e brasileiro também, que a gente faz presença em eventos. E é bem, é bem bacana o trabalho que a gente faz. Tem a galera que joga o airsoft, né? propriamente dito. Não é muito Sim. o airsoft, é o esporte. É um esporte que simula é, a, os, as, as batalhas. Então, existe o um armamento né, de airsoft, que, inclusive, né? é o que a gente usa nas reencenações, obviamente, que é a legislação, claro. não tem como, né? Nem se tivesse eu queria, mas enfim... Ah, mas muito é... cuidado
0: usar airsoft aqui perto do Whitson, que ele é ah. em sinistro, <risos> um armamento na mão, hein? É, tem Complicado. que ter a pontinha, está
1: com a pontinha laranja. Aí, a, a, o armamento tem toda a... a enfim, todos as, os trâmites ali para você poder transitar. Enfim, ela tem uma ponta laranja, como eu falei. né Geralmente a gente faz em, em unidades militares né é, as reinserações Então ah, a gente sim. passa por uma inspeção, tudo certinho com o exército. E, a gente, e, e é um, um museu também, o Museu Aeroespacial, lá no Campo dos Afonso, a gente faz, é um, é um evento bem bacana, Primavera dos Museus. Tem todo um, um, um calendário, o Museu Aeroespacial. E é um público que a gente quer ter contato, entendeu? Então é bem interessante a gente divulgar a história da FEB nesses eventos.
0: Legal. Mais contatos aqui com nossos ouvintes, ó. Eu falei que o Oswaldo Werneck, já falei. Jornalista Elvio Lessa, jornalista Sandra Proença, Mauro Nunes, Carlos Rocha, André Hélio Ferreira, o Renan faz outro comentário aqui para o Daniel e Danilo, ó. Puxando brasa para a minha sardinha. Gostaria que os pesquisadores falassem do papel de jornalistas na Segunda Guerra. Boa. Há materiais sobre relatos jornalistas contando os bastidores da cobertura? Mais comentários. José Seco, que é filatelista também. Curiosidade: trecho de uma carta do Pracinha, João Casagrande, da minha cidade. João Seco, diz aí sua cidade coube a mim e aos meus artilheiros dar primeiro tiro de artilharia contra os bárbaros inimigos, em 14 de setembro de 1944. Comentário. Por acaso, há um jornalista brasileiro estrangeiro que foi da Segunda Guerra... Epa, que foi da Segunda Guerra, que ainda está vivo? Pergunta o Renan Rebelo. Na escuta também, professora Vera Nepomuceno... Valeu, Vera. Vera é uma lutadora lá do CEP. O inclusive o Erlon também conhece, né, que ela também é do CEP, o repórter fotográfico Júlio Diniz, Cristiano Silva Tavares, e um comentário aqui do Carlise Schneider. Sou professora de História e, durante a faculdade, trabalhei no Museu da FEB de Caxias do Sul, Legal. no Rio Grande do Sul. Fazíamos palestra para escolas com o senhor Alberto Arioli, ex-pracinha, que seguiu para o fronte italiano como voluntário aos 18 anos. Foi uma experiência muito importante para mim. Parabéns pelo trabalho de vocês. obrigada Carlize Renan Rebelo também continua aqui. Ó. Eles também descobrem ex-combatentes, entre aspas, por acaso. Uma vez estava na mesma mesa, Daniel, Bia, namorada dele, Bino e eu. Durante o papo, o Bino disse que um tio dele tinha ido é, à Segunda sim. Guerra, mas não gostava de comentar sobre o assunto. Mas os gêmeos foram atrás da história, conseguiram documentar a história dele. O veterano que é tio do meu amigo acabou sendo homenageado ano passado em data referente ao Dia da Vitória. Dia da Vitória é 8 de maio, né? Isso. Dia da Vitória é 8 de maio. Renan Ribeiro, por um acaso há um jornalista brasileiro, a é repetição da pergunta. Quem ainda esteja vivo, pergunta a ele. Vamos lá. São muitas perguntas, vocês fazem um resumo. Vamos lá. É, rememorando aqui.
1: Sobre o, a questão da gente ter ido à Itália, é, nós não tivemos ainda essa oportunidade, inclusive vai sair uma expedição esse ano a né, Itália, que a gente gostaria de fazer até uma menção honrosa aqui também, a historiadora, a grande historiadora, Carmen Lúcia Rigoni, que ela era uma das organizadoras e veio a falecer é, nesse mês passado. Mês né? passado. Uma Piano. grande expoente né, nesse cenário de pesquisadores. Ela era da autora é a autora, né, de algumas obras muito importantes para essa literatura, né, digamos assim, da Feb. Agora, ao Renan, sobre os correspondentes de guerra, né, houve um grupo né, que foi enviado à Itália, dentre os quais se destacam o Rubem Braga, que é um grande nome aí da literatura, sim, e o Joel Silveira. Ambos, ambos lançaram livros, né, sobre a a, a Feb. O Rubem Ruben Braga lançou um livro de crônicas sobre as passagens, né? Uhum. sobre o que ele observou. né? Sim. E o Joel Silveira lançou um livro chamado A Febre por um Soldado, que é um livro bastante interessante, que ele discorre e explica. Aprendemos muito com esse livro, que ele explica de uma forma que você entende de forma fácil. Uhum. É E sobre o que o Renan falou, é, às vezes acaba, quando você não está procurando... Vem uma história e você consegue ir atrás da informação, enfim. É, é o caso do senhor Valfrid, que nós Danilo já tinha comentado, sobre, citado o nome dele, Sim. mas foi realmente assim mesmo como o Renan contou. Né? E a gente acabou tendo... É, dessa questão dele não gostar, né a gente acabou se tornando de saber dessa informação que ele não gostava muito de falar. Uhum. Atualmente, a gente vai na casa dele sei lá, de 15 em 15 dias, toma um café lá com ele legal, e que... conversamos sobre a guerra sem Caraca. problema. E, inclusive, essa questão dele ter sido condecorado foi muito muito importante para nós, que ele estava ele há 40 anos afastado do meio, ele não participava de nada por alguns problemas que ele teve no meio, aquela questão das associações que a gente falou, ele acabou se afastando e viu na gente assim também... É, pessoas novas, enfim, Sim. uma vontade de, de, de participar. Então, ele meio que comprou a nossa ideia e a gente conseguiu fazer com que ele fosse é, condecorado pelo presidente da República no, no último 8 de maio, que era uma, um sonho dele, uma vontade dele. Uhum. E a gente conseguiu proporcionar isso a ele. E ele, até hoje, enfim, deu entrevista, saiu em jornal. Ficou muito grato, né? O neto dele também, enfim, ele sempre fala com isso, com a gente, enfim. É uma experiência, foi uma experiência realmente muito interessante, muito certo. satisfatória.
0: Vem cá, ah, vocês também é, foram condecorados pela Associação de Veteranos, cara, que privilégio, hein? Vocês receberam medalhas de Jubileu de Ouro referente ao 50º aniversário da participação da, do Brasil na Segunda Guerra, lá da Associação de Combatentes localizado na Rua do Lavradio, né? Como é que foi essa experiência para vocês?
1: É, então, foi uma... Algo bem bacana, né, que a gente não, não imaginava. E agradecer a Associação dos Excombatentes combatentes E ao, ao presidente Silvio, que é uma pessoa muito bacana com a gente também. A Aldina, toda a galera lá da associação que recebe a gente sempre bem. Uhum. E foi uma cerimônia bacana também, porque estava o, o senhor Valfrede o Nelson, então a gente pôde desfrutar desse momento com os veteranos. Isso é... Não, é impagável. É, a gente foi condecorado por um veterano, né? Então é assim, Porra. não tenho o que falar, né? Não é a nossa. A gente não almeja é, medalhas, até porque isso aí a gente deixa para eles é quem merece todas as medalhas, né? Uhum. Mas é, a gente recebeu esse convite e a gente sentiu no, no, no na vontade de aceitar, claro, enfim, claro. pelo que a gente vem fazendo. E nesse dia claro. a gente foi quando é, decorado junto com o seu Walfried, porque, como eu disse, ele estava afastado, enfim, ele não havia recebido essa ainda, então fomos convidados juntos. Mais uma um, uma, uma passagem marcante aí que a gente não vai esquecer.
0: Que legal. Vocês também já participaram de outras associações pelo Brasil? Como é que foi?
1: Então, a gente, por enquanto,
0: não saiu aqui ainda do... a gente sim, sim. foi Eu fui ao máximo a ajo de fora, né,
1: poder entrevistar o seu Antônio de Paduinha e o José Maria Nicodemos. E uhum. É, então em Petrópolis existe um museu e existe algum, acho que se não me engano são dois veteranos vivos ainda. Enfim, existem é, muitos monumentos, inclusive nós temos um na cidade, né, que não anda muito bem, Sim. É, que fica em frente à a, 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 a minha né? univer, a universidade que eu estudo. Uhum. É, enfim, que são peças originais, inclusive o tanque é, foi utilizado no norte da África. É, sei lá no Brasil não deve nem ter três deve ter dois desses ó no Brasil inteiro chegou andando ali na ele veio na funcionando. É, é, americano? Então. é um, um M3 li quantas é um aulas americano. públicas
0: podem ser dadas ali né é Muitas. inclusive
1: eu tinha uma ideia um projeto Do aí, turismo né conta aí para nós de tentar Sul. fazer uma uma aula aberta não não agora fugindo um pouquinho do tema sobre a febre, mas São Gonçalo em si né existem Aham. pontos na cidade que podem ser feitos é, podem ser feitas aulas temáticas, né, é, um espaço público, por exemplo, a a, claro. a estação ali no porto da madama que poderia dar uma uma, uma aula interessante sobre fazendo a sala, né? fazendo o Bandê, óbvio, e por que não a, a praça dos combatentes numa aula sobre a segunda guerra, visto que ali não é, tem objetos de outras de outros fronts, né? não só sobre a participação do Brasil muito mal conservada aquela praça, né? É. Ela é conhecida no Brasil inteiro como a praça que foi o tanque foi pintado de rosa. Sempre quando eu vou falar com alguém, as pessoas falam: "Ah, é aí que tem aquela praça que o tanque pintou de Por que que teve pintaram essa pintura? de rosa". Um foi Não, um Não, um, é, foi um protesto, um, um, um lunático eu acho. Foi <risos> foi um protesto. Tem até um vídeo Não dele. Tem um hum. vídeo dele explicando, explicando qual foi. Ah, Eu até parei para ver. Ele fala lá que foi um protesto, uma maneira de intervenção, enfim. Pintou uma parte de rosa. Mas até a, até a prefeitura também, quando vai pintar, não pinta da, da maneira correta também. Isso também sim. é uma problemática. Joga qualquer verde. E não trata com nenhum cuidado de restauração e, o, e os aparelhos vão se deteriorando. Tantos com o tempo. professores com de história na cidade, nenhuma consulta é feita, né? Aí,
0: Manel, crítica para você, Manel. Também serviu para você, Manel. Diga aí. sou especialista no assunto. <risos> Fugiu pela tangente, professor Manel. Ó. Não, tranquilo, brincadeira.
2: É, é o que foi o que eu falei. Eu não sou especialista no assunto, então eu não, nem me atrevo a, vou, Deixo na mão aí, da galera que, que sabe fazer. Mas, por exemplo, é, vocês falaram de patrimônio. Realmente, o patrimônio histórico de São Marcelo é abandonado. Né? Agora, já, já vou fazer até uma propaganda claro. é, na, minha, na minha escola, que fica perto da Fazenda Culubandê. E vai ter uma palestra lá com, na minha opinião, o cara que mais entende a Fazenda Culubandê do Brasil, que é o Luciano Cardoc. Né? e ele é um historiador famosão, né? gente boa, meu amigo e tal, faço propaganda dele, eu tenho um livro dele, mostro, mostro o livro para os meus alunos, aqui eu tenho um livro falando da fazenda do Clube Ander, aí eu conto a história, e aí vai ter uma palestra dele lá na minha escola, que a gente vai, vai, vai nós vamos fazer uma visita à fazenda do Clube Ander e tal, até para essa coisa de recuperar o patrimônio, que né? está abandonado. Legal. Agora tem uma ameaça, inclusive, do, do governador de voltar a botar lá a uh, batalhão, o PM, sei lá, algo assim, né?
1: Já está certo é. de voltar, na verdade, né?
2: É. O batalhão
1: já está se instalando, florestal, florestal né? Mas já começou eu, a instalação lá? Mas eu acho que, na pior das hipóteses, eu acho, mesmo sendo um, um ambiente de, 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 que carrega uma história, a presença da, desse batalhão anteriormente fazia bem a estrutura, conservação, a conservação, né? a conservação pelo menos. Uhum. Então, eu acho que a volta pode ser que seja um... É um Inibe, né? Inibe né? um pouco a, a, a destruição a de um patrimônio que é tão é. importante. Mas, claro que não é, na minha opinião, a, a ideal, né? Sem a solução muito ideal. Mal, muito mal preservado. Porém, né? a gente está acostumado a se contentar com um pouco, né? Infelizmente.
0: Henrique Cruz. Diga. É, o, o professor Manuel estava me pedindo aqui para mostrar uma medalha que o Daniel e o Danilo nos trouxeram. É, uhum. Na sua coleção, na sua coleção filatélica, sobre as cartas, enfim, tem alguma menção? Essa é a questão também das medalhas. Eu vou mostrar aqui para a câmera, você dá uma olhada, é, se tem alguma correspondência que também traz aí a imagem das medalhas. Olha que imagem linda, que medalha linda. Está aqui meio solto, vou segurar aqui com os dedos, talvez eu possa atrapalhar. É
3: que está demorando para entrar a imagem aqui.
0: Ah, sim, tem um delayzinho aqui. Tem aquele delay, mas. É.
3: É a medalha de campanha, essa?
0: É,
1: é, a, é a medalha de campanha da, da Força Missionária, né? Que ela foi criada é, não... para condecorar quem esteve efetivamente na Itália.
3: Uhum. É, não, a minha... Até porque essas medalhas foram posteriores à guerra. Já foram... Ah, algumas foram dadas durante a guerra. Tem militares que ganham... Brasileiros que ganharam altas condecorações norte-americanas, enfim... Que mas eu não não vereto pelo lado numismático no caso que é das medalhas sim mas tem, essas medalhas são representadas num selo brasileiro eu acho que dos anos 2000 comemorativo que é sala da participação do Brasil na Segunda Guerra e que tem as imagens das medalhas da Marinha do e do Exército
1: É, essa medalha eu recebi de, de presente do veterano Nelson Moreira Botelho. É, ele me presenteou. É, enfim, aí é, faz parte da, da minha coleção, que a gente também é, coleciona alguns itens, capacetes. Inclusive, quem quiser procurar alguma coisa aí, a feira de antiguidade da Praça 15 rende bons frutos. Ah, que legal. <risos> Se você souber procurar direitinho, você acha lá bastante coisa.
0: Voltando aqui ao tar... Mas a medalha era dele, Oi? Era a medalha dele, está perguntando. Dele.
1: Não, não. Essa medalha ele, como ele recebeu, né, de um veterano que faleceu, aí uhum. ele não não deixou família. Enfim, aí essa essa medalha ficou com ele, entendeu? Entendi. Aí eu numa visita lá conversando, ele ele resolveu me presentear.
0: Que privilégio, hein, cara? Muito bom, cara. É, foi legal. Daniel.
3: O, é. o último... Desculpa, tô rapidinho. O Sim. último encontro da Associação de Combatentes que é em ano passado. Eu não tive a oportunidade de ir por motivo de trabalho, mas teve uns dois ou três dias de encontro aqui
1: em Recife. É, eu acompanhei pela, pela internet, né? Saiu, gente, é. as, as regionais, né? É, hum. Sempre enviam um, um, umas pessoas, um, a diretoria, né? Geralmente, membros, filhos de veteranos vão sempre... A, ao Estado, porque sempre muda. né Anterior a esse foi no Rio de Janeiro, eu pude estar presente aqui. Aí o, o posterior foi no, no, no Recife.
0: Henrique, Não, eu, eu, eu mostrei aqui a imagem da carta que você mencionou e mandou aqui, aqui para nós. É, você poderia comentar mais um pouquinho especificamente sobre essa carta que eu mostrei aqui a imagem para o Daniel e para o Danilo? É, o que
3: eu... Assim, eu... eu a até a gente para fazer filatelicamente, ela não tem já... É uma carta comum da febre, até os filatelistas não moram muito por isso, mas na minha coleção tento sempre dar esse olhar também histórico, histórico, biográfico de quem remete. E ela, é... o que eu achei bem é, interessante é a vinculação a esse militar falecido e vendo toda essa história da participação dele e dessa... Dessa visão trágica que teve, que hoje é dia 21, e parece que eles foram encontrados em dia 22 23 de fevereiro. Legal. E, enfim, mas é uma carta simples, dá para ver, eu, eu tenho que estar aqui na imagem da assinatura dele, no envelope. Uh, mas é, é algo assim que, como eu falei, ele passa por todos os, os, os trames que uma correspondência. Tem, eu não tenho conteúdo. A carta em si só tem envelope.
0: Sim.
3: E aí ele foi censurado no batalhão que esse car esse carimbo censura 123, que era era o carimbo do pelotão dentro do regimento, do primeiro batalhão do, do primeiro regimento. Ele passa pela est estação postal número 4, que era sempre dos militares que estavam na retaguarda. Então, por algum motivo, ele não estava no front nessa época da postagem. E aí depois ele vai para o correio regulador dia 13 de, de novembro, e chega ao Brasil é, em dezembro, 5 de dezembro, e no Correio Coletor Sul e fica naquele edifício que, que é ali na 1 de março, onde hoje é a Escola da C. Ribeiro e dia 11 de dezembro ele chega em Blumenau, ele vai para o interior de Santa Catarina. E é, assim, é algo que eu acredito que os começar a ter esse outro olhar além da carta em si dos, dos carimbos postais, enfim, esse olhar histórico. E, ao mesmo tempo, eu percebo que os historiadores, o pessoal que trabalha com essas fontes, não tem esse olhar que nós temos.
0: Sim.
3: E eu percebo que algumas marcas postais estão em alguns documentos e a pessoa passa batido não não dá destaque a isso, ou não entende, ou não não dá muito valor por não, por, por não conhecer, né? Ah, eu queria saber assim, na, se eles têm na coleção deles algumas correspondências,
1: enfim. É, Então, eu tenho é, não a, a correspondência física, né? Original, sim. mas eu tenho algumas cartas, sim, que a gente, graças à tecnologia, conseguimos digitalizar, né? Como eu uhum. falei, do, do soldado Joaquim Mesquita, do Regimento Sampaio. É, sim a gente conseguiu cerca de cinco seis cartas dele enfim e tem o, o envelope tudo e o, e o conteúdo né é a filha dele que a filha dele que guarda né na verdade então ele mandou para uma irmã na época mas enfim esse material tá tá, tá resistindo até hoje e, e quando eu tive de perto com ele tem tomei muito cuidado devido ao papel enfim ela deixou até eu levar para casa né agradecer a, a, fui segurando ali para não, não tropeçar em nada mas uhum. consegui escanear e depois você pode fazer um contato com a gente a gente te passa esse esse as fotos enfim está em PDF já Bacana. e ah, o... tá
3: ótimo, porque, que inclusive interessa para os meus estudos ter uma ampla uma imagens, de correspondências para bater algumas datas alguns fotos, enfim Sim, Isso é importante, dúvida. não me interessa nem necessariamente a carta. Claro, ter a carta é importante, mas tendo a imagem já ajuda a não despecil, é, né? os
1: envelopes eu também fiz questão de, de, de anotar e também parece que tem telegrama, né? Não só carta, né? Você deve saber. Legal, O é, telegrama. telegrama era um outro
3: formato de, de comunicação que as, as mensagens já eram previamente determinadas o que deveria, aí não o meio censura, enfim, é. É interessante, é um sistema bem interessante.
1: Então, aí gente, eu passo para você aí sem problema.
0: Legal, Henrique. Vou, ah, passar, tá vou passar o seu contato para eles. Vocês mantêm o contato depois por fora, beleza? Bom, beleza, continua aqui beleza. na escuta conosco, vários ouvintes, vários internautas. Aí tem um comentário aqui do Roberto Soares, que também é filatelista, e nos dá bom dia e parabeniza o programa. César Xavier também. José Seco, é, que é. Esclareceu que ele é de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, e diz que na cidade dele participaram três pracinhas. Renan Rebelo, peça ao Daniel para contar a história do senhor Valfrido na Itália, principalmente sobre a amizade que ele fez com duas crianças chamadas Ubaldo e Reza. Seria bacana se achássemos essas pessoas e, por meio da internet, fazer um contato entre os irmãos e o senhor Valfrido. Eu já falei com os dois que eles precisam fazer um turismo na Rússia, ó. É um prato cheio para eles como pesquisadores. Isso aí. Renan Rebelo tá fazendo um convite que vocês conhecerem a Rússia, ó. Também na né, escuta aqui conosco, Jaulmi Ribeiro e Laércio Silva. Renan Rebelo continua aqui, ó. A minha noiva Marina, que é russa, ficou horrorizada com a falta de conversação, conservação da Praça dos Combatentes em São Gonçalo, já que na Rússia Todos esses monumentos, além de serem bem conservados, fazem parte do turismo russo. Quando estávamos em Moscou e passávamos por algum monumento referente à Segunda Guerra Mundial, Marina sempre me chamava a atenção e dizia, veja, não há nenhuma pichação aqui. Evidentemente, fiquei com vergonha, pois sou de São Gonçalo e testemunha de um assass assassinato. Isso a história que a Prefeitura de São Gonçalo faz todos os dias na Praça dos Ex-Combatentes. Inclusive, já encontrei os gêmeos com suas namoradas procurando artigos de guerra na Praça 15. Estava <risos> com, com a Marina, inclusive. Está te entregando aqui, ó, o Beatriz Silva e Severino. Uma cena também na escuta. Isso aí. Danilo e Daniel, podem comentar.
1: É, fala aí sobre o Valfred. É então essa passagem aí do do senhor Alfred é que ele lá na Itália, na, não, não me recordo o nome da cidade É, Ponte Campiano, Ponte Campiano, ele teve contato com uma família, né, de italianos, o que era comum, né. Geralmente o o soldado brasileiro ensino na Itália foi muito bem recebido queridos, né? e muito querido, muito queridos até hoje não. na Itália, inclusive tem várias passeatas no, no, nas, nas nas datas comemorativas que fazem alusão aos feitos da FEB na Itália, o que falta no Brasil lá, eles fazem com bastante ímpeto. E o senhor Walfried teve contato com duas crianças, que é o Baldo e a Renza, e que ele guarda na memória com, com bastante carinho, e ele relatou na, nas nossas entrevistas essa essa passagem, e foi algo que a gente tentou, o Daniel fez contato com, com pessoas na Itália para tentar achasse essas duas crianças que hoje em dia devem ser uhum. senhores de idade, né? Para tentar fazer essa ponte, mas a gente não ainda não conseguimos êxito, né? Mas ele ia à casa dessas duas crianças, né, no principalmente ali no momento de inverno, que a gente até separou aqui para falar sobre esse momento, foi a partir de é, dezembro ali a guerra parou, né? Uhum. Devido a, a, a a, a temperatura, enfim, a, o frio que não fazia há muitos anos, inclusive na, na Itália, é, é, temperaturas aí abaixo de 18 18 graus, abaixo de zero. É isso, isso mostra no filme, né? No Estrada. O Estrada é. 47 relata essa questão do, do frio, enfim. E nesse momento, é, o seu Wolfrit ficava no. Ele, ele foi como integrante do depósito de pessoal, que é uma unidade que ficava. De recompletamento de né? recompletamento do, das baixas, né? Ele foi no, no quarto escalão, enfim, ele conheceu ali essas crianças e ah, eles davam é, macarronada, como ele fala é, ele, sim, conta. Sim. ele ia à casa então a família recebia os soldados, inclu e ele era um, ele, ele nessa casa era ele só né? enfim e ele comia então o povo mesmo tão, tão sofrido como foi é, é, o povo italiano durante esse período. É, mesmo assim eles recebiam a, a, os soldados brasileiros e o seu Walfried guarda isso com muito muito carinho e tem um sonho, ele tem 98 anos, de quem sabe um dia saber alguma notícia do balde da Renza e se eu puder conseguir, vai ser um, achei... um prazer, mas a gente está tentando.
0: Legal, legal. Fala, Danilo.
1: É isso, basicamente é, sonho, é essa história do Valfrid e sobre a Praça 15 também é uma oportunidade bacana da gente ir lá e, e até o Grupo Verde Oliva de reencenação a gente marca encontros na Praça
0: 15. É que é cada 15 dias, cada...
1: É, a gente passa a fazer de 15 em 15 dias no Verde Oliva ou uma vez por mês, mas é todo sábado. Mas é, todo, é sábado. todo sábado, a feira existe todo sábado e a gente faz um trabalho lá de garimpo, né? Fica pra ali no... no Largo do Passo. Uhum. Porque como o Rio, Rio de, Janeiro de Janeiro foi uma no centro, né? De, de, muita gente, muitos dos combatentes saíram do Rio de Janeiro Sim. e os embarques foram no Rio de Janeiro. Então, muita coisa foi de leilão, de, de, quartéis, de batalhão, também. de quartéis, e acabam parando na, na Praça 15. Muitas famílias também não, não guardam o acervo e acabam parando nas feiras. E aí a gente se aproveita <risos> desse fato.
0: Certo. É, teve combatente de toda parte do Brasil, né? aqui no Rio. Eu acho que é uma boa
1: ponte para a gente entrar na, no, no assunto propriamente dito do, do tema, por essa Tem parte, acho cartel. que seria interessante.
0: Uhum. Professor Manuel, eles também são pesquisadores, eles fazem pesquisa, né, já falaram aqui, de campanha na internet, para tentar encontrar né, familiares, mesmo os veteranos, né, aqui em São Gonçalo. Né. É... E o Manuel é bastante conhecedor aqui em São Gonçalo, né, desde muito jovem. né? É, e como é que é essa campanha? Vocês contam para a gente, talvez o Manuel também, que conhece bastante aqui em São Gonçalo, possa nos ajudar também né? nessa é, e, essa questão.
1: Basicamente, a gente com a, contou com a ajuda do Renan, né, que deu, publicizou essa, essa campanha né, de a gente procurar ex-combatentes na cidade de São Gonçalo. E na internet também, porque a gente postando a matéria que saiu no jornal, etc., isso chama a atenção de, de Niterói, o Rio de Janeiro. E esse é o boca a boca, né? Como essa expressão, né? Isso também funciona, a gente vai falando, Sim. enfim, às vezes tem. É, foram, é, vamos lá, 25 mil no, no geral no Brasil inteiro, mas uhum. acaba você perguntando: ah, o tio meu foi? São tio São da minha São Gonçalo, é, eu, de acordo com uma monografia que existe na FFP, do Rogério Fernandes, é, contou com um número de 110. Caramba! É um número expressivo. Claro. Eu estou tentando elaborar uma lista aí, para ver se eu consigo chegar nesse número, mas realmente, pelo que a gente vê aí, e a, eu tive acesso à lista da associação, enfim, a, já teve, sei lá, mais de 300 associados, porque muitos vieram morar aqui depois também. São Gonçalo recebeu muita gente de de outras cidades, enfim. Minha família mesmo veio de campos, enfim. Então, por exemplo, o cara serviu na guerra por outro lugar, mas ele acabou vindo morar aqui, como é o caso do seu Valfrit, que não nasceu aqui, o Nelson não nasceu aqui, mas são residentes aqui da cidade há mais de 50 anos. Certo. Então, se não são Gonçalenses de nascimento, são de, de coração, enfim. Então, a gente... Estou Tenta, tentando elaborar essa lista e tem o seu José Nascimento também, que, era amigo do que é amigo do Valfrid, que a gente conheceu através do Valfrid. Então, ah, primeira coisa que a gente chega quando, quando vai... encontra um veterano, fala: pô, e seus amigos? <risos> então, eles falam: ah, eu, porque a gente chegou no seu Nelson achando que era o último. Aí ele: não, mas tem fulano. Uhum. Aí a gente chegou no seu Valfrid achando que era. Só tinha ele. Bacana. A gente pô, Legal. porque não tem mais nenhuma. Eu falo, não, como assim? Tem o seu Zé. Aí ele fala, ah, mas seu Zé não sai mais de casa. Enfim, aí a gente vai atrás e vai descobrindo assim. E eu acredito que tenha outros. Claro. Que a gente ainda não chegou e não sei, se, infelizmente, se a gente vai chegar.
0: Uhum. Eu vou fazer uma pergunta para o Henrique Cruz. Talvez vocês possam também contribuir, evidentemente. Né? Henrique. É, eu tenho feito algumas pesquisas sobre a FEB. Eu tenho encontrado não adquirido, mas muitas cartas referentes à cidade de Jaraguá do Sul. Né? Existe alguma coisa específica sobre essa cidade, que você tenha conhecimento sobre as cartas? É em Santa Catarina, se não me engano, ou Paraná. Isso, isso.
3: Mas você tem contrato muita de
0: Jaraguá do Sul? É, de Jaraguá do Sul. É, tem um, eu, eu acho
3: que... Não sei se na minha, na minha coleção tem alguma vou saber agora, mas eu, inclusive, de vez em quando surge uma cidade diferente, estados, eu adquiro para ter. O que acontece é que isso depende do recebo, tipo, é, da, da disponibilidade desse acervo no mercado. Então, geralmente quando os familiares, quando os próprios combatentes falecem, os familiares não dão muito valor e tal, e aí isso vai para o mercado. Ah, sim. Aí você começa a identificar aonde tem mais gente é, que tinha mais filianos, enfim, os estados que tinham mais é, militares na FEB, e, e esse material indo para mercado. Então, eu sei que Jaraguá do Sul é Santa Catarina, né?
1: Isso? isso? Isso. Inclusive, existe uma associação lá em Jaraguá do Sul, que é bem atuante aí, tem o senhor Ivo Kretzer. Uhum. É, mas não sei, é, é, é até motivo de, de a gente ir atrás dessa questão aí
0: para saber quantos. É, muito destacada foram. as cartas de lá, me chamou muita atenção. É.
3: Por exemplo, muita é, a gente acha que tem muita do Rio de Janeiro, não tem. Geralmente tem muito, Em São Paulo tem muita aparecendo no mercado. É, você começa a perceber que é, é principalmente nas cidades onde era o próprio batalhão, o próprio regimento. Isso. Uhum. Sim, mas e eu... aí você começa a identificar isso.
1: Eu acho que também tem a ver com essa questão da... de ser público, de se tornar público, como você mesmo comentou. A questão do Rio de Janeiro, talvez não por ser uma defasagem na emissão de cartas, mas também pela falta de publicidade dessas cartas. Muitas podem Sim. estar ainda... Como é algo recente ainda, na para a história... Os, os principais arquivos da Segunda Guerra ainda estão fechados, muitos. Então, acho que isso ainda pode vir à tona, né? Essas cartas do Rio de Janeiro, por exemplo, de outros veteranos. Eu acho Com que isso tempo, é uma né? coisa... Sei lá. Ac acabou acontecendo de outros locais terem mais, né? Por exemplo, eu conheci uma família... E lá tem a carta, enfim. Aí, hum. às vezes, ó, alguém guardou ou, ao mesmo tempo, alguém vendeu, né? Sim. Eu acho que não tem muito uma... No
0: nosso caso aqui, eu me refiro assim, às cartas censuradas, né? Que nós somos colecionadores de história postal na subcategoria censura, né? Hum. E me chamou muita atenção, Henrique. Muitas cartas censuradas é, com origem nessa região. Ah, origem é. ou destino nessa região. Mas
3: isso... Mas censuradas da FEB ou... Independente da FEB?
0: Independente de ambas.
3: Ah, principalmente pela influência da Alemanha nessa região. Sim. Faz sentido. Então a gente percebe que Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem muita correspondência censurada. Ah, sim. Matou a charada. Pois eu... é. isso tem... Então prova que nessa região de Jaraguá do Sul, que eu esqueci agora o nome, são vários municípios, em 39, um batalhão do exército foi autorizado a abrir as... A gente, malas postais, e carimbar uma mensagem contra a língua, o uso da língua alemã e a favor do uso da língua brasileira, do português brasileiro. Já numa campanha contrária à influência alemã na região. Então, é. você tem toda uma campanha civilista, nacionalista, enfim, e ao mesmo tempo, essa influência da, da Alemanha faz força até a censura muito grande na região.
0: Legal, entendi. Perfeito. Obrigado, Henrique, pela dica. Talvez seja um caminho aí, a gente estudar melhor, né? pesquisar melhor. Sim, sim. Ó, dia 8 de maio é o dia da vitória. Nós vamos fazer outro, outro programa aqui, vocês já estão convidados. Não, Não marquem Será... nada dia 8 de maio. Hein? Será um prazer. É. O dia 8 de maio é o dia da vitória né? na, na Europa. É uma data bastante comemorativa também, lembrada né? nessa data. E nós vamos repetir aqui o programa. Valeu, Antônio. Antônio sim. Figueiredo está aqui na expectativa do... Do almoço, né? Já está ficando verde e amarelo. Está ficando meio verde e amarelo. <risos> <risos> ó, tem mais comentários aqui, ó. Antes da gente ir para a finalização do programa, é, um comentário aqui... Houve uma entrevista em que Daniel fez com o senhor Valfridi, ele chegou a cantar em italiano enquanto fala sobre o balde reza. Como é que foi isso, Daniel? É,
1: eles arranham o italiano aí até ah, hoje, legal. né? Então e a música é algo muito presente né? é, no brasileiro em si, mas lá também eles, eles procuravam nos momentos de descanso né? uma música, né? então até a passagem dele do fim da guerra, é que ele estava numa... numa tava tendo um baile lá em certa região e estava dançando lá, enfim, aí ele ouviu vários tiros e Aí foi que ele, ele olhou assim, todo mundo foi assustado e tal, e aí ele ficou sabendo da notícia que a guerra havia acabado. Uhum. Então, mas a música é sempre muito presente e, inclusive, existe um, um um disco que foi lançado na década de 60 pelo grupo Expedicionários em Ritmos, que é foi composto né, por Pracinhas uhum. e muitas músicas foram gravadas pelo correspondente. Agora falando sobre oh. correspondência sobre correspondente de guerra, né? ele era da BBC, ficou conhecido como Chico da BBC, o nome dele é Francis Holloway, e ele gravou esses... Quando a guerra cessou, a febre ainda ficou na Europa um tempo para... Tinha que mandar todo mundo para cá, uhum. a, des a desmobilização. Então foram feitas algumas atividades para entreter a tropa. Uhum. Uma delas foi a, a de show de caloros, enfim, isso tudo tem gravado no Arquivo Nacional. Não, é, tem um, uma matéria que saiu bem interessante, que inclusive o Cesar Campiani é, auxiliou na pesquisa da BBC. Uhum. E tem esse festival gravado, que aí fazendo agora também um comentário interessante. Um desses veteranos que a gente encontrou aí, que eu, eu achava até que ele já tinha falecido, é o senhor Ari Vasconcelos, que é integrante, é o único integrante vivo desse grupo, dos Peticionários em Ritmos. Então foi, pô, eu nem acreditei quando achei ele, né? Ele foi vice-presidente da Associação de São Gonçalo, está com 98 anos, e teve uma participação no batalhão que tomou Monte Castelo, no dia 21 de fevereiro, de 1945, o, o primeiro batalhão do Regimento Sampaio. Uhum. É, ele e o soldado Mahaski, Gonçalense também, que eram do mesmo grupo de combate, que ele, inclusive, a, salvou a vida do seu Ari, tem uma passagem que ele conta. Legal. E outros Gonçalenses tiveram é, é, uma presença é, nesse combate, e só pegando uma. fazer uma menção aqui, o único, uma informação também sobre a cidade, sobre a, a, essa ligação da cidade com a febre, que o, o único morto em combate foi o Ciber Porto de Mendonça. E ele faleceu é, no dia 30 de 11 de 1944, é, um dia após o segundo ataque ao Monte Castelo ele ficou o ataque que que foi mal logrado ele era terceiro sargento e ele foi obrigado a recuar e nesse momento de recuo eles estavam em Bolbiana e é, o Monte Castelo era guarnecido por a, pela artilharia alemã muitos morteiros granadas enfim e a posição dele foi atingida tem essa citação né caiu uma granada Dentro da, da, da trincheira dele.
0: Caramba.
1: E foi o, o único Gonçalense que é falecido em combate. O Ciber Porto Mendonça, que inclusive tem nome de rua é. dele aqui em São Gonçalo. É. 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 Assim como de outros. que foi, Isso foi um projeto de lei uhum. que é, deu o nome a ruas em bairros que estavam sendo inaugurados, enfim. Foram rebatizados. É. existe Então... Expedicionário, aí Sim. o nome do
0: Legal. soldado. Olha, antes de ir para a nossa parte final aqui do programa, já estamos partindo para a finalização, nós vamos aqui, e nós vamos sortear já o livro, antes da finalização, o um comentário dos nossos convidados, é, nós vamos deixar aqui também o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre como contato, caso alguém passe aqui alguma informação para o Daniel, para o Danilo, vocês vão ter aqui o contato também da rádio para seguir nas pesquisas, ok? Aproveitando a dica, vou chamar aqui o jornalista Antônio Figueiredo, vai fazer aqui um malabarismo, para falar sobre o programa, Antônio? Antônio Figueiredo já está meio impaciente, acho que a fome está, está, está aumentando. Vamos lá, Antônio, estou brincando. Não, é porque a gente está com poucos canais aqui, a gente tem que fazer uma malabarismo. O WhatsApp da rádio é o 21 998 6490 Porque eu ia chamar você também, Antônio, para falar sobre o nosso projeto, o no projeto da rádio. Nós temos uma conta bancária para doação financeira, é uma doação espontânea, um projeto da Web Rádio, que fura aí o bloqueio da mídia tradicional. E o Antônio sempre faz aqui a divulgação, que é do Banco Bradesco, agência 6666, a conta corrente é 5602, traço 2. Se você quiser fazer uma transferência, também tem a CNPJ, que é o número 32954-696, mil contrário, 81. Podemos fazer então o sorteio, Antônio? Olha, o sorteio é o seguinte: você vai responder pelo nosso WhatsApp. E os três primeiros que responderem corretamente vão participar do sorteio. A regra é clara, os três primeiros. Se der uma resposta errada, está fora, nota zero. Né? Tem dois professores aqui. Ó. Os professores não vão poder dar cola, hein? Nem Manuel, o Manuel não é. O Manuel vai
3: participar né? não,
0: né? Oi? O Manuel
3: vai participar não, né?
0: O Manuel sempre quer participar, mas a gente censura aqui. É. A gente censura. A gente censura, né, Antônio? Não vai, o Manuel quer participar, mas não pode participar não. Nunca. <risos> não Liberou o bombom? Ele trouxe bombom? Não, eu ganhei. Oh, Ant... eu não vou dar. O Antônio já está fazendo uma chantagem aqui para ele. Se liberar o bombom, participa do sorteio. Então... Oh, o Danilo Daniel também não pode dar, dar cola. Hein? Ah. Não. Não. Toma o celular deles aí para eles passar não passarem cola. Passar, não pode entrar em sala de aula com o celular para passar cola. <risos> Brincadeira. Não, não é. vai ser mais fácil ainda. Nós já falamos aqui no nosso bate-papo. Está valendo, hein? Lá vai a pergunta. Qual é o nome do documentário brasileiro de 2007 que relata as experiências dos pracinhos brasileiros do 3 Batalhão do 11 Regimento de Infantaria durante a Segunda Guerra Mundial? Nós falamos aqui o nome do documentário. É muito Essa fácil. Essa é fácil, hein? Muito fácil, né, Daniel? Falaram. Mole, mole. Falaram sim. Henrique, você também não pode passar cola, não, Henrique. Estou de olho em você, hein? <risos> Vamos lá, já temos aí alguém respondendo, Antônio Figueiredo. Ninguém está respondendo, ninguém quer ganhar o livro. Ó. É esse livro aqui, ó. O nome do documentário é. Vou, vou dar uma dica. O produtor e diretor é o Dorval Lourenço Pereira.
1: Nós citamos, nós citamos os veteranos que a gente entrevistou. Foi nessa então, parte.
0: Foi nessa parte. Ó. Ninguém quer ganhar o livro? Ah, vou. Dá para mim? Ó. Isso não tem, não. Manuel já está de olho no livro, não vai levar, não. Vamos lá, Henrique. Vamos lá, ó. Nome do documentário brasileiro do ano de 2007, que relata as experiências dos pracinhos brasileiros na, na Segunda Guerra Mundial sobre o Terceiro Batalhão do 11º Regimento de Infantaria. É um documentário bastante bacana, que retrata que relata as experiências. Dole uma, dole duas, dole três. Daqui a um minuto nós vamos encerrar. Não pode passar cora, Daniel. Não, <risos> Tampei a rosto aqui. <risos> vamos lá. Ih, ninguém quer ganhar o livro, Antônio? Ninguém respondeu? Tem um, tem um aqui, mas esse, esse aqui. É... Hã?
3: Dá uma dica aí?
0: Renan Rebelo, vale. Renan Rebelo vai, pois tá valendo Vale, 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 vale. vale claro O que, que ele falou? Vamos lá, que ele, ele, a gente não pode divulgar ainda ah, Ele é, vai passar mano. aqui ele, ah, O Antônio, é. Figueiredo, Antônio Figueiredo vai passar aqui ah, não fui eu que fui... A resposta para mim Bom, mão alto. Não, não foi você que passou cola não, né Daniel? Não, não nem, nem você, né Daniel não. Não, Ninguém aqui passa cola não Ó, nome do documentário brasileiro de 2007. Quem não viu, está perdendo. Documentário muito legal. Qual é a resposta do Renan? Tá, passou aqui? Renan Rebelo respondeu. Ih, errou. Errou! Errou! <risos> Renan Rebelo errou.
3: <risos> Alô, Heitor?
0: Ó, oh, Danilo já te deu nota zero aqui, Renan. E aí, Daniel? Errou? Errou! Responderam? Mano, tá valendo, tá valendo. <risos> Beatriz? <risos> Beatriz meia noiva, 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 minha noiva, minha noiva. Minha noiva, minha noiva. Pode falar, Antônio. O Antônio já falou a resposta. Puta... <risos> Então, a ganhadora é a Beatriz. Aê! aê ah. Parabéns! Parabéns, Beatriz. Ganhou não, olha, aqui, ó. Eu não ganhador desse avantagem. Ah! Não né? <risos> sabe. Beatriz, um beijo então, aí ganhou você. o livro <risos> 1942: O Brasil e sua Guerra Quase Desconhecida. A resposta é O Lapa Azul. Oh, oh. Tá certo. Então, a vantagem de
2: ela ganhar é que você não vai pagar o Sedex.
0: Pronto. Não entrega, não. Não Renan Rebelo respondeu agora? Ah, agora vai ficar em recuperação, Renan. Vai ficar em recuperação. Lapa azul. O Renan respondeu Estrada 47. Você conhece esse documentário, Renan? É 200 caixões. Não, esse, esse é 200 caixão não vai. O Estrada é 47 verdadeiro. é o filme, pô. É um filme, né? Não é um documentário. É um filme sobre
1: a participação no Brasil também, mas não é um documentário. Renan,
0: bateu na trave, mas não foi gol. José Geraldo Seco respondeu também?
2: É. Daniel. Daniel
0: Oliveira. Mas está errada a resposta? Não, valeu. Antônio Figueiredo furou o bloqueio aqui, passou, já deu a resposta antes do terceiro. Então... Tá. Renan Rebelo bateu na trave. E a Beatriz, né? é? Beatriz é a ganhadora do livro... Não esse aqui, esse é meu. Eu vou, eu vou enviar o livro... A Beatriz Silva manda o endereço aí para nós, no nosso privado, e nós vamos enviar o livro ainda essa semana, após o carnaval. Ah, isso foi legal, hein? Não, esse aqui é o meu, está cheio ah. de ah. já <risos> visto. né? Beatriz, parabéns, parabéns aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Nós vamos para a final do nosso programa, pela ordem aqui, então, Daniel, depois Danilo, professor Manuel Farias e Henrique Cruz. Daniel.
1: É, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, à Rádio Web Censura Livre, ao Heitor, que fez a comunicação através do Renan, mandar um abração para o Renan, todo mundo que ouviu, meus amigos aí e quem não conhece a gente, fiquem à vontade aí, quem quiser entrar em contato para conversar mais sobre isso, sobre alguma informação, vou mandar a, as cartas é, Legal, pro Henrique, para o né? Henrique, é, e destacar que a importância da gente poder falar sobre esse tema, né, é, que é vamos vamos falar assim dá para não se esgota rápido. Claro. É, o Monte Castelo foi muito importante para a campanha da Itália, sobretudo a força expedicionária brasileira, mas ela é, é interessante a gente pensar que ela fez parte de um processo da, da libertação da Itália, né, rumo a Bolonha. Então, é, custou muitas baixas, muitas vidas brasileiras foram ceifadas lá nesse monte, que ficou aí, está no imaginário. Você vai conversar com a pessoa, ela sempre fala, ah, Monte Castelo. Então, esse nome é marcado, né? foi o que mais ficou marcado. E a gente, parando para, se, debru se debruçando, a gente, sobre o assunto, a gente consegue entender a, essa motivação, né? é, sobretudo pelo número de baixas e a dificuldade que foi... Devido a vários fatores Mas enfim, a importância 75 anos dessa data Ainda restam alguns que participaram vivos Então, para mim Para nós aqui, tenho certeza Danilo Sim. E quem tiver a oportunidade De poder estar de frente com A pessoa que esteve nesse local É uma sorte grande você poder conversar E aprender muitas coisas né? Não só sobre guerra Sobre o conflito, mas questões humanas Você... Claro ter acesso a uma pessoa que fez parte desse acontecimento tão, é, tão grandioso, né, que está no imaginário dos jovens, dos adultos, de todo mundo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima, aí, no dia 8 de
0: maio. Dia 8 de maio, <risos> estaremos aqui de novo. Danilo. A Vanessa censurou a Bia. Bia, tá, tá valendo, tá valendo.
1: É, agradecer também a oportunidade aí do Heitor, todo mundo aqui que está presente e a galera que está ouvindo aí. E foi um prazer participar. E também para falar um pouco sobre Monte Castelo, que hoje faz 75 anos. É... Vale frisar que a, a elevação do Monte Castelo, a posição inimiga, a posição alemã de defesa, era muito favorável a eles. Então, é e a tropa brasileira não tinha nem, nenhum treinamento de, de um combate de montanha. Então isso tornava a a batalha muito pior, né? Para quem a posição do, do Brasil era complicadíssima de você atacar com o, o inimigo tendo a visão completa. Há relatos, inclusive, de quando o ataque de 21 de fevereiro ocorreu, quando os soldados brasileiros chegaram ao, à crista do Monte Castelo, eles ficaram impressionados de da visão ampla que que os alemães tinham da área onde o, eram feitos os ataques, então isso mostra um pouco com, como foi difícil. E, por exemplo, a, a décima divisão de montanha americana era, uma, era, uma, era altamente treinada, preparada a, a de três anos, basicamente, de combate em montanha com, com pessoas americanas, com larga experiência já anterior, acostumado com montanhas de alpinismo, etc. E mesmo assim sofriam dificuldades no monte ao lado, que era o Belvedere, que fazia parte dessa dessa linha de, de morros, né que é a, a famosa linha gótica também. Então isso mostra o valor do soldado brasileiro nessa nessa batalha. Então com a, são quatro ataques, o que a gente conseguiu o êxito total, foi o de 21 de fevereiro. E é isso, a gente... É uma, um tema icônico se da FEB, então tem bastante coisa para se falar. É, né? Não vai esgotar que aqui, Não né? vai se esgotar aqui, hum. mas é isso, basicamente é isso. Obrigado aí. Não, e também eu quero fazer uma mandar um abraço para meu amigo Joaquim Menezes, febiano, da Companhia de Intendência, que é de Campos de Goitacazes, onde eu faço a faculdade. Legal. É um grande amigo também, ele está internado. Hoje, estava na UTI e tal, a gente está torcendo para ele se recuperar. Claro. Com 101 anos, nosso herói aí. Mandar um abraço para
0: ele. Valeu. Legal. Professor Manuel Farias. Olha, eu queria agradecer
2: a, ao convite do Heitor. Né? Eu acho que aprendi muito aqui, foi ótimo. Né? É sempre bom ter esses contatos. Né? Eu queria agradecer ao, ao Daniel e ao Danilo. Grande Maria Ortélia, grande historiadora também, muito amiga nossa. Tá
0: Legal, obrigado. Maravilhosa.
2: Beijo, Ortélia. Então, mais uma vez,
0: muito obrigado. Professor Erlon.
2: O homem da geografia. Geografia não é aquilo,
4: né? Ele ficou falando,
0: nos dá nota final aqui, ó. Nota 10. Desejo
2: um
4: bom carnaval para todos. Que brinquem bastante, carnaval. Ué, hoje é dia de carnaval, o dia de quê? Eu, que é eu da... vou ler, estudar, cena. Protestar a galera que não. Hoje não foi o dia que vocês acabaram de falar, que é ah, o dia de carnaval, né? Ah, é verdade! Pô, sabe, só fala de carnaval, gente? Claro, <risos> meu amigo, tem que
2: saber.
4: Caramba,
0: carnavalês. Que
4: é uma coisa estranha, né? Porque um geógrafo sabia mais de carnaval do que um historiador. É verdade, é, 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 difícil, é ah, difícil. Inclusive,
1: tem uma música oh, 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 que a frase é Passei um carnaval fora do Brasil. Ah, que legal. Deitando, enrolando, empunhando o meu fuzil. Olha, que olha,
2: viu? Olha, ó. Oh.
0: Legal. Antônio, a gente não vai poder tocar o hino da Feb, então, né? Por causa do veto do, do Facebook. Pode cair a...
2: Não, vai cair a ligação. É porque eu
0: separei um áudio, um áudio com o hino da Feb, para fechar o programa. Mas a gente tem essa preocupação com os Facebook sempre veta aí, né? Henrique Cruz, manda aí sua mensagem final. Muito obrigado pela sua participação.
3: Valeu, professor. Obrigado, Manuel. Um abraço a vocês dois abraço, Henrique. pelo convite, é, pela passação. Parabéns ao Daniel e ao Danilo pelo trabalho com relação à pesquisa da FEB. Muito obrigado.
1: Parabéns para é, você também. Ao
3: meu modo também estudo a FEB, mas eu não tive tanto contato com ex-combatentes como eu gostaria de ter, que vocês estão vendo aí. Ah, e é importante ter esse trabalho de memória de história oral, de procurar os familiares, mesmo os falecidos, para saber onde estão esses acervos, juntar esses acervos, con construir uma, uma, uma memória da FEB, efetivamente. Eu tive a, a oportunidade em 2016 de ir na Itália por um motivo de, da profissão na área de museus e eu visitei na, do, na região de Parma alguns museus e um deles ficava numa localidade onde a FEB esteve e tinha uma placa com um o local e, e eu orgulho quando eu falei que era brasileiro e que que estava febre, eles ficaram muito felizes. Na hora você percebe que eles são, os brasileiros são bem recebidos naquela região onde a febre passou, uh, ficam muito felizes com isso. Agora eu gostaria muito de, de participar desses grupos que vocês participam, de usar uniforme e tal, e se possível algum dia eu queria refazer o caminho da febre na Itália, nessas, nessas expedições que tem, eu acho que nessas visitas que. Dos últimos anos. É... Eu acho que se vocês forem algum dia também, eu acho que não sei se é um sonho, mas eu gostaria de visitar, principalmente, os locais da FEB para entender. Mas, mas isso que a gente estuda só nos livros e documentos. Certo? Mais uma vez, obrigado pela participação e parabéns aí pelo programa.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado Prazer é nosso. Bom dia. Isso. O Henrique vai bom tá bom tá saindo no Galo da madrugada, né, Henrique?
3: É, vamos passar é. <risos> um frevo, um maracatu, então por aqui.
0: Tá certo. Bom carnaval para todos, bom descanso, bom feriado. Valeu. Muito obrigado Até a todos os ouvintes, muito obrigado ao Danilo, obrigado, obrigado ao Daniel, obrigado ao professor Manuel, professor Erlon, jornalista Antônio Figueiredo. Muito obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas. Continue na escuta conosco. E quando é que a gente vai voltar, Antônio, no recesso? dia 2. Dia 2 de março estamos de volta. A rádio vai ter um recessozinho de programas ao vivo, mas vamos continuar repercutindo aqui nossa programação. Obrigado a todos e a todas. Bom carnaval, bom descanso, bom feriado, muita força. Essa é a mensagem da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Um abraço.
2: Tchau.